0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是2016年的3月5号，也是升学 FM 的第62期。念书绝不是件容易事，升学的机会呀、啊、更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给更多高考路上的家长和考生。我们一起为孩子的梦想做点什么，用开阔的思路和理性的思考。战胜无助和焦虑。近几年呀、啊，全国高考规则的变化都是向着出分之后填志愿以及平行志愿去靠拢。分析其中的政策规律啊，所有的改革都倾向于让考生们在填报志愿的时候拥有更多、更充分的信息，在更明确的规则指导下，尽可能的去降低考生填报的风险。但是问题来了，相比原来平行志愿的规则，真的让志愿填报变得更容易了吗？今天呀、啊，我们就来给大家说说平行志愿的政策到底跟原来的有序志愿有什么不同。那在平行志愿之前呀，大多数省份采用的政策呀，都叫做有序志愿，也就是我们大家熟悉的那种，只有一所学校的机会，一旦报的不成功啊，很可能你的第二所学校就要被拉开很大档次的那种填法。当年那种填法呀，大家也不难理解，偶然的因素会比较大，风险也是挺大的。它典型的特征就是那时候我们常常见到很明显的大小年。你经常会听人说某个学校啊，今年是小年，特别好的学校，但是分数很低很低，甚至压着一本线，我们就可以进去了。与之前的这种叫做有序志愿的填报方式相区别，平行志愿呀、啊，就是相当于用不止一所学校代替了原来这种仅有一所学校参与竞争的情况。有的省份呢叫大平行，通常啊就是六所学校参与竞争。有的省份呢叫小平行，通常呢就是两到四所学校代替原来这一所学校参加竞争。怎么理解这个事儿哈、啊？就是原本啊，在有序志愿的规则下，我们只能用一所学校要完成进入这所学校的任务。如果我们拿大平行举例子的话哈、啊，其实山东就是大平行，就是现在我们能够用六所学校来完成原来一所学校相同的任务。在原来有序志愿的规则下，哈，我们就只有一所学校的机会。在系统扫描，轮到我们做选择的时候，如果我们所填报的这所学校还没有被报满，我们就进了这所学校。那如果在这个时候，我填的这一所学校已经被报满了，我们就失败了。哪怕差了这么一点点我们就只能调一个很大的档次，去下一个批次填报了。那现在平行志愿之后不同的状况是，当机会轮到我们的时候，我们有六所学校来完成原来一所学校要完成的任务，也就是说，我们填的这六所学校都会被检索一遍。这六所学校里面啊，只要还有一所学校在轮到我们的时候还没有被报满，我们就能够成功的进到这所学校了。这样啊，我们填报失败的风险就大大的减低了。所以不难理解了，平行志愿给我们带来了怎么样的好处呢？平行志愿最大的好处呀，是大大减少了高分考生掉档的可能性。如果你在高考当中取得了一个很好的成绩，但是你最后没有进到一所跟你成绩相匹配的好学校，这样失败的概率被大大的减少了。为什么这么说呢？大家想想看哈，原来呀、啊，我们在志愿填报的规则体系下，只能尝试一所学校，这样的偶然性呢非常的大。那高分的考生就会犹豫了，要么呀，我想要进很好的学校，我报的非常的激进，但是报的如此的激进，就会承担很高的风险。我只有一所学校的机会啊，如果我没有报上怎么办呀？那要么呢，就会报得很保守。我担心我报高了，哈、啊，我会失去这样的机会，我就要到下一个批次去报考，损失太大。所以我用保守的报法，我报的比我真实的水平低一些。同样，这样的报法会让这些同学丧失机会。那么现在平行志愿的规则下，学校成绩的预测性变得非常强了，风险呢又由原来只有一所学校变成了用六所学校来分摊。所以，只要你能够合理的拉开六所学校填报的档次，掉档的风险确实是大大的减低了。刚才呀，只是说到了高分的考生在填报的过程中，其实可以说既降低了难度，又降低了风险。那么，对于绝大多数考生来讲，又是什么样的情况呢？就像我们今天题目当中问到的，平行志愿真的让报考变得容易了吗？首先呀，现在的规则导致。报考的结果可预测性变强了，结合着每年每个省份具体的高考分数和排名的对照情况，学校分数线波动的情况也变小了。那可预测性强，成绩变得稳定，我们也就不难理解，偶然的机会也就变少了。而且在这样的情况下，学校的录取分数线一水的提高了。那么原来高分考生冲击失败或者不敢去尝试留下的那些机会再也没有了，因为他们的风险没有那么高了。六所学校无论如何，他会拿出一两所去试试他想要进的学校的。尤其是呀、啊，当平行志愿的政策实行几年之后，我们会发现原来低分能够捡漏上好学校的情况已经非常的少见了。讲到这儿，那么平行志愿的规则对于绝大多数考生来讲未必是一件好事，大家就不难理解了。因为毕竟绝对高分的考生能有多少呢？平行志愿的政策只是对高分考生更加有利了。那当然了，所有刚才我们讨论的状况都是基于家长和考生啊对于志愿填报的规则掌握得非常扎实，能够灵活的运用的。而实际的情况是怎样呢？高中的三年级，孩子们的精力几乎全都花在了高考上。那么大多数的家庭也是高考成绩出来之后才意识到，哦，还有志愿的问题。这时候啊，因为信息量确实是比较大，可能我们在做到能够充分的利用规则已经来不及了。那么本期的节目呢，我们也想给很多家长提个醒。有些家长听说，哎，已经平行志愿了，听说呀，志愿填报比原来容易多了，所以咱现在不着急了。其实我觉得不是这样的。每个人啊，第一次做任何事情都会遇到各种各样的问题，那么填报志愿也不会例外的。大家想想看，填报志愿啊，是我们人生当中如此重要的一个决定。如果在2016年的7月份，我们在做志愿填报的时候，是我们人生中第一次去做这样的尝试。以我的经验可以告诉大家，到时候会遇到各种各样稀奇古怪的低级错误的。所以啊，就像这两年自主招生政策的变化一样。当大家呀还没有反应过来的时候，懂的人就可以寻求到很多额外的机会，比如提前批次也有很多很棒的学校，我们是不是要去了解了解，看孩子是不是值得去尝试呢？比如，我们能不能把每个学校的分数和我们当年高考的排名认认真真的做做考量，能够让孩子的高考成绩分尽其用，甚至物超所值呢？比如，我们是不是能够留意一些今年刚刚在本省招生的某些很不错的学校，说不定是我们的机会呢？再比如，我们是不是要去了解一下我们的孩子是不是能够享受各种优惠加分的政策呢？这些呀，我们都会在之后的节目里边给大家一一的做分享。好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去。把升学 FM 的内容转给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。在这里，您不但可以与近千名高中考生和家长及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查阅我们的微信公众号。添加微信公众号，请您搜索汉字或者全拼，都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。